0: Og hjertelig velkommen til Næringsfett. Jeg heter Margrethe Saga. Og jeg er som vanlig Ingrid Mikk-Harlsen. Dagens gjest det er en av Norges mektigste og rikeste kvinner, nemlig Elisabeth Grigg, som er styreleder i Grigg-gruppens holdningsselskap og medeier i Grigg-gruppen. Velkommen til deg!
1: Tusen takk for å bli invitert. Det er veldig
0: hyggelig å være her. Du er jo en profilert kvinde som deltar har i den offentli debatten. Det fall de mange toplere som ikke jør det på, på samme måte, som ikke engagere sig del og både kvinnder og man. Hvorfor er det sådan tror du?
1: Nej, at altså jeg har der er det siste sportsbørgsmål om folk når jeg snakker den mennesker om eller for på forsæge konferenser eller arena omvadm som er koncerchef i Equinor. Det er ganske få som vet det, og det er jo en refleksjon, og jeg mener at med de store utfordringene vi står i vårt samfunn, hvor næringsliv er en viktig del og skulle levere de gode løsningene for det grønne skiftet. Vi snakker teknologiutvikling, innovation på et nivå som, som i alle fall er svært krevende, og som vi kanskje ikke har sett på lang, lang tid. Eh, da tenker jeg at det er viktig at toppledere også er med i debatten i samfunnet, fordi at vi må jobbe med dette sammen. Vi må jobbe sammen med nasjonale myndigheter, internasjonale myndigheter, med akademier, med eh, NGO-er eh, og næringslivet sammen for å kunne løfte de store endringene som skal til. Men du blir jo noen ganger stående... Altså det er jo ikke så veldig mange
2: andre som er like tydelig ute som toppleder som deg. Det er ikke en drøst av i Norge. Det må jeg være ærlig på. Koster det deg noe å ta ordet og mene noe i den offentlige debatten? Eller sier du som regel alltid ja når journalisterne ringer?
1: Jeg sier ikke alltid ja. Uh, og, og det som også er viktig for oss i Grigg-gruppen er det at vi skal ha flere talspersoner, der er mange som, uh, som kan være med og bidra til at vi gjør Grigg-gruppen synlig, slik at vi blir en enda tydeligere og mer attraktiv arbeidsplass så det, det er viktig å si. Betyr det at du faktisk sier til Jans ansatte, kom
2: igjen? Altså at dette er bevisst å ta inn et mangfold, men også at du inspirerer oss til å ta plass i den offentlige debatten?
1: Ja, jeg, jeg mener jo det at selvfølgelig er det en fin balanse, for det, når det handler om driften og det vi holder på med, så vil jo det, det for at man skal på en måte bli bedt om å være, mene noe, da, så må det jo handle om noe av det som er en del av det vi driver med. Men, men absolutt oppfordret til at man er med i det offentlige rom, for jeg tenker at jo flere, jo bedre. Du er jo selv en ganske sånn privilegiert eh, situasjon, fordi eh,
0: du har den rollen du har, eh, kapital har renka deg som Norges trettende mest mektige kvinne, og det er jo så mange som kan sammenligne seg med deg på den måten. Gjør det at det er lettere for deg å stikke hodet fram og si her er dette mener jeg?
1: Det spørsmålet ble jeg jo spurt om fra tid til annen, men det er klart at jeg startet også ett sted, hvor jeg ikke var, var, var noen som virket, visste hvem jeg var, eller, eller, eller at jeg hadde den muligheten som jeg hadde, men jeg har vel alltid hatt denne motoren i maven om at jeg ønsker å en forskjell, og for å gjøre en forskjell så må du gripe den makten du får mulighet til å ta, og det har jeg gjort gjennom et langt liv, Eh, og så er jeg klart, klart at det er blitt flinkere kanskje til å ikke gjøre som jeg husker det var noen, eh, noen venner av meg som skulle holde tall til meg på en eller sa ja du kan være med i hvilket som helst debattprogram for du mener jo faktiskt noe om absolut alt. Og det er nok eh, kanske riktig men jeg prøvde å bli litt mer enn å jeg mener at vi står i så store utfordringer med klimakrisen i verden i dag. Og alle andre utfordringer som er globale, de krever at vi alle sammen stepper opp og jobber for at vi skal finne gode løsninger, og der man konsentrere seg om det.
2: I et intervju i den i sommer sa du blant annet at vi går glipp av kompetanse når kvinner velger bort næringslivet. Hva går vi glipp av?
1: Ja, altså, vi går jo glipp den kompetansen som de kvinnene har, og så går de et annet sted enn til næringslivet, og det er jo verst for oss i næringslivet, mm. at vi faktisk ikke klarer å gjøre oss på en måte attraktiv nok, også for flinke kvinner. Så det jeg mener at vi har et stort ansvar for å synliggjøre at det faktisk både er veldig kjekt, og det er viktige oppgaver som skal løses i næringslivet i de neste 10-15-20 årene. Men hva er det som gjør at kvinner
0: faktisk velger bort næringslivet av og til da?
1: Nei, jeg vet ikke om det kan, kan handle om rollemodeller, til en viss grad i alle fall. At man tenker at her er det ikke rom for meg. Det er bare å se på hvem er liksom ledelsen, hvem er ledergruppen, hvordan rekrutterer man. Men som sagt så tenker jeg at vi ser det i alle deler av samfunnet vårt nå, at eh, mangfold eh, er en del av rekrutteringen. Du setter større krav til de som skal rekruttere, eh, og forventningen til at det er både kvinnelige og mannlige eh, kandidater i til alle stillinger er mye høyere i dag enn det var tidligere.
2: Er det sånn at du tenker det burde stå i stillingsinstruksen til norske toppledere i dag, at det forventer at man skal delta i det offentlige ordskiftet, at det er en del av jobb pakket?
1: Ja, jeg eh, tänker jo at det bør være eh, det ligger i at du skal være en del av den offentlige debatten når det gjelder den jobben du skal gjøre for den bedriften som du er ansatt for. Og det er klart at for eksempel for Equinor Stel, uten å skulle på en måte henge ut noen, eh, så det er det klart det er Norges største selskap med den, eh, det fotetrykket de har, så mener jeg at det er klart at eh, topplederen der og flere i det selskapet bør mene noe i samfunnsdebatten.
2: Hva var den første saken du mente om når du var ute på en nasjonal arena? Kan du huske den saken?
1: Det kan jeg huske veldig godt, for det var rundt 2000. Da var det et debattinnlegg i DN, tror jeg, om grunnen til at ikke vi ikke hadde flere topp, kvinnelige toppledere i norsk næringsliv var at for å være norsk toppleder, så måtte du jobbe 24 timer i døgnet, og det var kvinner hverken kapable eller villige å gjøre. Nei, ikke sant. Så det gikk jeg da tilbake igjen og skrev et innlegg, og sa at det er jeg helt uenig i. For det første så trenger du ikke jobbe 24 timer i døgnet, du skal ikke jobbe 24 timer i døgnet. Og vi kvinner ønsker ikke å bli satt på sidelinjen, vi ønsker å ta del i den makten som det er å være i ledelse i, i næringslivet, og den makten må vi ta de innlegget fikk veldig mye eh, oppmerksomhet, eh, og jeg ble etter det bett om å sitte i styre i Norsk Hydro, som da var mitt første store styreverv utenfor krig. Så du synliggjorde det? Ja.
0: Det å mene noe om den saken gjorde jo da at du ja, fikk en fot inn. Ja. Ja.
2: Opplevde du backing fra andre kvinner når du mente noe om den saken, eller sto du alene?
1: Nej, jeg opplevde at det var veldig stor grad av backing, eh uh, en 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 av dig uh, Hege Melhus som som uh, 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 har varit en en leder i norska i livet genom ett långt liv. Hon uh, ringte mig och lytt på mycket här kunde bli mentorn hennes. Hon är ju kanske 10 år äldre mig och då så kände jag mig väldigt gammal. Men, uh, men uh, vi har haft väldigt många goda samtal sedan dess.
2: Så det är inled rätt slags mentorvänskap också ja. ja. på en mode. Det høres kanskje ut som et litt sånn rart spørsmål, har du noen tips til noen som, eller det andre kvinner som ønsker gå in på den offentlige debattarenan? Hvordan kommer man i gang?
1: Jo, jeg tenker jo det at uh, man skal kjenne litt på vad er denne drivkraften, hva er denne motoren i magen, hva er det jeg ønsker faktisk å bidra til, og prøve å definere det, og så må man begynne å med det nå. Og da kan man jo begynne i, på sine egne sosiale medier. Man kan begynne med å gå i bransjemøter eh, og, og melde seg på spørsmålsrunder. Eh, man kan bygge nettverk, eh, skaffe sig mentorer, eh, plukke opp telefonen eller sende en mail til noen man ønsker ska være med og bidra av. For jeg tenker jo litt også det at eh, Idag vill jag se på karriären min så, så var det väldigt ofte det var någon som så mig eh och kanske hjälpte öppna en dør, eh og så må du gå igenom den dörren själv. Men att man på en måte ut i det nätverket sitter för å få möjligheter som man kanske heller ikke är alls inte fått och så alltid följde både det mot i maven, men også den integriteten om att det du driver med det tror du på.
2: Altså, Nikolaj Tangen, jeg bare har bare lyst han. Han er jo en kristens anår, selv om han har bodd veldig, veldig lenge vekke. Han er, det jeg vil betegne, som en extremt synlig leder i den offentlige debatten. Er det bare positivt, eller tenker du at det kan ha noen sånne downsides også?
1: Ja, altså, i, i debatten så vil det alltid være noen som mener at noen mener for mye. Jeg synes jo det er og, men jeg kjenner ikke Nikolai Tangen, bare sånt jeg ikke har
2: sagt nei, men, men, men gjør det noe bra for Olli for å ha en så synlig leder?
1: Ja, jeg tror det. Altså, dette er jo en utrolig viktig position i det norske samfunnet. Eh, det er veldig mye makt som er knyttet til den stillingen. Eh, og det å da ha en synlig leder som, eh, som er villig å dele og by på seg selv, det synes jeg er befriende. Tror du flere
0: bedrifter kunne ha dratt nytte av å ha en synligere leder?
1: Ja, jeg tror igen tilbake til saken da, at hvis vi virkelig skal klare å få til de store utfordringene vi står i i samfunnet vårt og på kloden vår så må vi løfte i flokk, og da er det klart at vi må bruke alle de mulighetene vi har til å, å synliggjøre det. Da blir det siste ord for i dag. Tusen takk
0: for at du kom til oss. Takk for invitasjonen.